0: Hai guys, kembali lagi dengan dunia distopia bersama aku, Cantik Putri. Di episode sebelumnya, kita udah membahas apa itu distopia, dari awal kemunculannya hingga tema-tema besar yang biasanya diangkat dalam fiksi distopia. Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, di episode ini kita akan membahas perjalanan literatur dari konsep yang tidak bisa lepas dari distopia sendiri, yaitu utopia. Mereka berdua selalu hadir seperti Yin dan Yang. Di episode sebelumnya, aku juga udah sempat nyinggung tentang utopia sendiri. Dan sebelum aku bahas pun, aku yakin kalian juga pasti pernah dengar tentang utopia ataupun punya ide tersendiri tentang dunia ideal kalian. Tapi apa sih sebenarnya utopia itu? Kata utopia pertama kali digunakan oleh Sir Thomas More yang akhirnya memberikan genre ini sebuah nama. Utopia sendiri berasal dari bahasa Yunani, Eutopos, yang berarti new place atau good place yang kemudian didefinisikan dalam kamus modern sebagai tempat, sistem, atau dunia hipotetikal di mana semuanya sempurna, terutama dari struktur sosial, hukum, dan politik Nah, meskipun Thomas More sendiri berhasil memberi genre ini sebuah nama ada banyak literatur utopis sebelum More sendiri Salah satu yang paling mainstream yaitu oleh filsuf Plato dengan Republik. Dalam Republik, melalui pembicaraan dengan Soprates, Plato menggambarkan sebuah ideal state yang dia sebut Kalipolis. Untuk menjawab suatu pertanyaan filosofis, What will a society be like where everyone live a good life? Kalipolis sendiri berasal dari bahasa Yunani kalos dan polis yang berarti kota yang indah. mana kota ini dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya, baik sandang, pangan, dan papan, dan memiliki sistem yang adil untuk semuanya. Pendidikan dan kesehatan juga didistribusikan secara gratis. Dalam kali polis juga ada pembagian kelas yang jelas. Kelas pertama yaitu Guardians, kelompok elit yang berisikan pemimpin atau filsuf yang dikenal sebagai Philosopher Kings, yang menjadi kelas tertinggi dalam kali polis. Mereka adalah penguasa yang dinilai harus berwawasan dan mampu memprioritaskan negara sebelum dirinya sendiri. Kemudian ada aksileris, yang menjadi kekuatan militer yang dicirikan dengan kekuatan fisik. Kelas terakhir, yaitu produser, seperti petani dan pengrajin yang menghasilkan bahan makanan ataupun barang dan jasa yang penting untuk kota ini. Dalam Kalipolis, meskipun ada pembagian kelas, Plato berpendapat bahwa tidak ada yang lebih penting daripada yang lainnya karena semua memiliki kontribusi masing-masing. Tapi tidak semua orang dapat menerima pembagian kelas ini. Socrates sadar dan menawarkan suatu fabrikasi yang dikenal sebagai Myth of the Metals. Myth of the Metals dibuat sebagai suatu cara untuk membuat orang-orang menerima status mereka. apa myth of the metal sendiri Socrates menggambarkan di mana ketika Tuhan menciptakan manusia dia akan mencampurkan tipe metal guardians dengan emas silver untuk auxiliaries dan besi dan tembaga untuk producer tergantung pada metal apa yang diberikan Tuhan padamu ini adalah tempatmu di masyarakat Selain dengan Kalipolis dalam republik Plato juga sempat membahas Atlantis Dunia utopis yang aku yakin banget kalian udah pernah dengar. Atlantis di tanah subur dan dipenuhi makanan dan satwa liar, dipenuhi dengan kekayaan material, kekuatan dan koharmonisasian. Mereka adalah masyarakat yang berpengetahuan, terutama dalam arsitektur dan engineering. Kebanyakan orang percaya bahwa kisah Atlantis hanya legenda, tapi beberapa mengatakan itu adalah tempat yang nyata, namun dihancurkan oleh banjir dan gempa bumi. Pusat spiritual dari Atlantis adalah kuil Poseidon, Di sini para tetinggi negara berkumpul untuk menyusun undang-undang mereka. Kuil itu merupakan demonstrasi yang menakjubkan dari kemampuan Atlantis dalam proses logam, dikelilingi dengan dingining emas dan ditutupi dengan perak. Langit-langitnya pun terbuat dari gading yang diisiasi oleh emas, perak dan kuningan. Diatur dengan kebijaksanaan, orang-orang Atlantis menjalani kehidupan yang harmonis. Bagi banyak generasi, seperti yang dinyatakan oleh Plato, emosi mereka dipenuhi dengan kebaikan, integritas, dan juga moralitas. Plato sendiri mendengar tentang hilangnya peradaban Atlantis dari seorang kerabat bernama Solon. Terlepas dari pentingnya Atlantis dalam karya Plato, kisah Atlantis memiliki dampak yang cukup besar pada sastra. Aspek alegoris Atlantis diambil dalam karya utopis dari beberapa penulis Renaissance seperti New Atlantis karya Francis Bacon dan Thomas More Utopia. Di sisi lain, para ahli abad ke-19 juga sempat salah menasirkan narasi dari Plato sebagai suatu tradisi sejarah, terutama dalam Atlantis Ignatius L. Donnelly, The Antediluvian World. Sebagai akibatnya, Atlantis telah menjadi buah bibir bagi setiap dan semua peradaban prasejarah yang hilang, dan terus menginspirasi fiksi kontemporer dari buku, komik, hingga film seperti Aquaman, Journey to the Center of the Earth, Sanseya, sampai Spongebob. Selain Plato, Christine de Pizan juga menggambarkan dunia ideal dalam The Book of the City of Ladies. Buku ini terpusat pada percakapan antara Christine dan Virtus atau sifat-sifat yang terpersonifikasi, Reason, Rectiter, dan Justice. Satu persatu dari mereka mencoba meluruskan prasangka-prasangka misogonis dan kepada Kristin mereka menceritakan kisah-kisah tentang para pejuang, gubernur, dan cendekiawan Yunani, Romawi, Yahudi, dan Kristen terkemuka. Seperti Santipe, istri muda Socrates, dan istri Seneca yang meneriakkan kata-kata kotor pada Nero yang telah membunuh suaminya dengan harapan dia akan dibunuh. Buku ini juga menceritakan wanita-wanita hebat, seperti pencetus alfabet latin adalah seorang wanita, penemu pertanian, dan menciptakan alat komunikasi global memungkinkan orang untuk saling menulis di seluruh dunia. Tiga persona tersebut kemudian membantu Christine membangun fondasi dan bangunan, serta memilih wanita yang akan tinggal di kota yang akan berisikan hanya wanita. Setiap wanita yang dipilih oleh Virtus ini akan tinggal dan bertindak sebagai contoh positif bagi wanita lain untuk diikuti. Dan wanita-wanita ini juga merupakan contoh pengaruh positif yang dimiliki wanita terhadap masyarakat. Buku ini juga membela pencapaian wanita selama berabad-abad, dan menerikan kota simbolis yang dihuni oleh wanita, sebuah kota yang dimaksudkan untuk menjadi tempat perlindungan dari patriarki. Namun seperti distopia, utopia juga memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bukan hanya sistem yang teratur dan harmonis, namun juga dunia tanpa sistem. Ini yang digambarkan... pada The Land of Kokien di pertengahan abad ke-14, sebuah utopia yang dibuat oleh para petani abad pertengahan dan disampaikan oleh puisi Kildir disusun sekitar tahun 1330 di Irlandia dan dibayangkan oleh Peter Bruegel, The Elder, dalam lukisan tahun 1567. Kokien ini adalah negeri yang tidak memiliki pekerjaan, adanya kesetaraan antara pria dan wanita, dan tidak memiliki figur otoritas. Kokien juga menjadi tempat fiksi sebagai parodi dari surga, dimana menggambarkan surga Kristen sebagai utopia yang sangat membosankan, dengan tidak ada apa-apa selain buah dan orang suci, tanpa alkohol, tidak ada kuda, babi, atau hewan peliharaan lainnya, tidak ada malam, tidak ada badai. Di Kokien, mereka mencoba menggambarkan dunia dengan penuh luxury dan kenikmatan fisik, dimana semua batasan masyarakat dilanggar. misalnya kepala biara dipukuli oleh biksu mereka, kebebasan seksual yang terbuka, dan juga makanan yang berlimpah. Nah, bagaimana Utopia menurut Thomas More sendiri yang mampu memberikan nama terhadap genre ini? Dalam Utopia Thomas More, hukum dan kebiasaan di sana bukan merupakan ide yang orisinil. Kebanyakan dari konsep-konsep dalam Utopia Moore dipenuhi dengan satir terhadap kondisi Inggris pada zamannya ataupun meminjam ide-ide pada literatur sebelumnya. Karya ini dimulai dengan Thomas Moore dan beberapa orang ditemuinya. Peter Giles, seorang juru tulis kota Antwerp, dan Herenius fastbus Ledin, panasihat dari Charles V. More yang saling bertukar surat. Surat-surat itu menjelaskan perjalanan ke Utopia yang mengikuti Rafael Hatlodeus, yang diperkenalkan ke Moore di Antwerpen. Pada buku pertama, Rafael banyak membicarakan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Eropa saat itu, seperti kecenderungan raja untuk memulai perang dan hilangnya uang untuk usaha yang sia-sia, sistem politik yang tidak adil yang membuat rakyat miskin sengsara, dan kaum elit yang semakin kaya dengan monopoli ekonomi. Banyak yang mencoba meyakinkan Rafael bahwa ia dapat menemukan pekerjaan yang baik di pengadilan kerajaan, misalnya sebagai penasehat. Tetapi Rafael mengatakan bahwa pandangannya terlalu radikal dan tidak akan didengarkan. Kemudian di buku kedua, karakternya Rafael dan Moore mendiskusikan utopia, dimana ditunjukkan sebagai upaya utopis yang berhasil diwujudkan. Utopia ditempatkan di dunia baru, di mana Raphael kemudian melakukan perjalanan dan menemukan pulau Utopia sendiri, tempat ia menghabiskan waktu lima tahun untuk mengamati adat istiadat penduduk asli. Pulau ini awalnya adalah semenanjung, tetapi saluran sebesar 15 mil digali oleh pendiri Utopia, King Utopos, untuk memisahkannya dari daratan. Pulau tersebut berisi 54 kota, di mana setiap kota dibagi menjadi empat bagian yang sama. Ibu kotanya Amaro terletak tepat di tengah pulau. Setiap kota tidak memiliki lebih dari 6.000 rumah tangga ataupun rumah, dan setiap keluarga terdiri dari 10-16 orang dewasa. 30 rumah tangga dikelompokkan bersama dan memilih seorang Sifograntus, dan setiap 10 Sifogranti memilih Trani yang terpilih dan akan berkuasa atas mereka. Nantinya, tiap 200 Sifogranti dari sebuah kota akan memilih seorang pangeran dalam suatu pengemutan suara rahasia. Pangeran tersebut akan berperan sebagai wali kota yang memerintah seumur hidup kecuali dia digulingkan apabila dicurigai sebagai pemimpin yang tiran. Orang-orang akan didistribusikan di tiap household dan kota-kota dijaga agar populasinya tetap sama. Jika pulau ini mengalami kelebihan populasi, akan dibuat koloni di pulau asing. Dalam kasus di mana mereka kekurangan populasi, koloni tersebut akan diperintahkan untuk kembali. Atau penduduk asli di daratan diundang untuk menjadi bagian dari koloni utopis ini, tetapi jika mereka tidak menyukainya dan tidak ingin tinggal di situ, mereka dapat kembali. Ide lainnya dalam utopia juga tidak adanya properti pribadi, dengan barang-barang umumnya disimpan di gudang dan orang-orang dapat meminjam apa yang mereka butuhkan. Pertanian menjadi pekerjaan paling penting di pulau ini. Setiap orang diajarkan bertani, dan wajib hidup di pedesaan untuk bertani selama 2 tahun, dengan wanita melakukan pekerjaan yang sama dengan pria. Sejalan dengan ini, setiap warga negara harus belajar setidaknya satu keterampilan perdagangan, seperti menenun, pertukangan kayu, dan mengasah logam. Ada kesederhanaan yang disengaja tentang model ini. Misalnya, semua orang akan memakai jenis pakaian yang sama, dan tidak ada pembuat pakaian yang membuat pakaian yang lebih bagus daripada yang lainnya. Salah satu fitur kehidupan utopis yaitu juga perbudakan, dimana setiap rumah memiliki dua budak. Para budak ini berasal dari negara lain ataupun kriminal. Para kriminal mengenakan rantai yang terbuat dari emas, dimana meskipun di dunia modern, emas dianggap sebagai prestis, Ini dibuat sebagai simbol buruk di utopia. Emas menjadi bagian dari kekayaan masyarakat di negara tersebut dan dengan mengikat para penjahat dengan emas menjadi simbol yang memalukan. Inovasi penting utopia lainnya juga termasuk rumah sakit gratis, yutenisya yang diizinkan oleh negara, pastor dan figur agama diizinkan untuk menikah, perceraian juga diizinkan, dan hukuman-hukuman berat seperti seks pranikah dihukum seumur hidup, dan perzinaan akan dihukum dengan perbudakan. Untuk makanan, akan diambil dari ruang makan komunal dan diberikan tugas pada tiap rumah tangga untuk memberi makan masyarakat dan tugas ini dilakukan secara bergantian. Meskipun semua diberi makan yang sama, Rafael menjelaskan juga bahwa tetua dan administrator lebih diprioritaskan. Perjalanan di pulau itu juga hanya diizinkan dengan paspor internal dan setiap orang yang ditemukan tanpa paspor akan dikembalikan dengan tidak hormat, tetapi setelah pelanggaran kedua mereka akan diperbudak. Selain itu, tidak ada pengacara, dan undang-undang dibuat sangat sederhana agar semua orang dapat memahaminya dan tidak ada celah tentang apa yang benar dan salah. Ada beberapa agama di pulau tersebut, penyembah bulan, penyembah matahari, penyembah planet, penyembah leluhur, dan juga monoteis. tetapi masing-masing toleran terhadap yang lain. Toleransi terhadap semua gagasan keagamaan laginya diabadikan dalam doa universal yang dilafalkan semua orang utopia. Meskipun diizinkan, ateis dianggap aneh karena mereka dinilai mewakili ide-ide yang mengancam harmoni masyarakat. Mereka tidak akan dibuang ataupun dihukum, tetapi didorong untuk berdiskusi dengan tokoh agama sampai mereka yakin bahwa menjadi ateis adalah suatu kesalahan. Di sini juga mendukung ide kesetaraan gender, suami dan istri setara, istri tunduk pada suami mereka dan suami tunduk pada istri mereka meskipun perempuan lebih diarahkan untuk melakukan tugas rumah. Sebagai suatu kota utopis yang berhasil, ada dua alasan utama mengapa sukses mencapai utopianya, yaitu mereka dapat membangun kontrol atas populasi dan pada saat yang sama menjaga masyarakat bahagia dan proaktif dalam kesahariannya. bagaimana utopia melakukan hal tersebut. Kontrol atas populasi dilakukan dengan mengendalikan kematian, sedangkan menjaga masyarakatnya bahagia dilakukan dengan mereformasi budaya, agama, dan kepercayaan sosial yang mendukung kebahagiaan kolektif dibandingkan dengan kebahagiaan individu. Dengan kata lain, menciptakan sistem yang mampu mengendalikan masyarakat tanpa terlihat opresif, agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan mulus tanpa disebut pemerintahan yang otoriter. Utopia Sir Thomas More mengandung banyak bagian yang paradoks, baik bagi orang-orang pada zamannya maupun pembaca modern. Banyak ide-ide yang mungkin disebut parodi atau sebagai reaksi berlebihan yang dimaksudkan untuk menjelaskan ketidakadilan yang ia lihat di Inggris pada saat itu. Nah, Setelah membahas beberapa gambaran Utopia berdasarkan literatur terkenal, ada satu pertanyaan yang muncul. Apakah benar Utopia adalah dunia ideal, ataukah itu sebenarnya distopia yang belum terungkap? Misalnya dalam Plato Kalipolis, menurut aku, ini juga banyak implikasi distopia. Kenapa? Dengan sistem kelas yang ketat, Pemerintahan yang memanipulasi masyarakatnya, ini terdengar seperti Brave New World, di mana masyarakat dibagi dalam stratifikasi kelas, dengan satu kelas lebih superior daripada kelas di bawahnya, ataupun senada dengan 1984 oleh George Orwell, di mana pemerintah memfabrikasi kebenaran dan mensensor seni ataupun pesan yang berlawanan dengan keinginan pemerintahannya. Meskipun aspek kali polis secara teori sangat baik, tapi apabila ini diaplikasikan di dunia nyata, ini tidak dapat bekerja. Bukan bermaksud pesimis, namun kenyataannya kekuasaan yang diberikan pada keelitis dapat selalu disalahgunakan. Sistem kelas yang awalnya digunakan untuk membangun suatu kesatuan harmonis maupun sensor yang harusnya menjaga keadilan dapat menjadi aspek-aspek yang mengontrol masyarakat. Sama juga dengan made of the metal yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan elitis. Dalam Thomas More Utopia juga banyak aspek distopia. Dengan pemerintahan totaliter, perbudakan, terbatasnya kebebasan bergerak, pemimpin seumur hidup, dan hilangnya privasi secara gamblang menggambarkan distopia. Apalagi untuk kita milenial, mungkin bukan dunia yang ingin kita tinggali meskipun terdengar sangat utopis. Ini mengapa pada fiksi distopia juga didambarkan dunia yang tampak harmonis dapat menjadi pisau bermata dua, membuat individu kehilangan identitas dan kebebasannya, dan kebebasan berpikir maupun beraktivitas sangat dibatasi. Tiap orang dipaksa untuk mementingkan negaranya sendiri daripada kebaikan dirinya sendiri dan akan mengorbankan individualitas kita masing-masing. Pada akhirnya, upaya-upaya manusia untuk mencapai utopia dihalangi dengan ketidaksempurnaan. Tidak bisa dipungkiri, ada sifat-sifat manusia dengan kerakusan dan keinginan kekuasaan membuat sistem ini selalu dapat keluar dari maksud baiknya. Akhirnya, utopia pun juga mempunyai sisi gelapnya. Ini dibenarkan dengan apa yang terjadi di abad 20. Ketika manusia yang tidak sempurna mencoba kesempurnaan, baik secara pribadi, politik, ekonomi dan sosial. Mereka akan gagal. Dengan eksperimen sosial yang gagal dan rejim politik yang represif, inilah yang terjadi dalam ideologi sosial marxis, fasis Italia dan Nazi Jerman. Semuanya merupakan upaya besar-besaran untuk mencapai kesempurnaan politik, ekonomi, sosial dan bahkan rasial. mengakibatkan puluhan juta orang terbunuh oleh negara mereka sendiri atau terbunuh dalam konflik dengan negara-negara lain yang dianggap menghalangi jalan menuju surga. Dan di akhir abad ke-20, Marxisme revolusioner di Kamboja, Korea Utara, dan banyak negara di Amerika Selatan maupun Afrika menyebabkan pembunuhan, genosida, pemberisihan etnis, revolusi, perang saudara, dan konflik yang dimulai oleh negaranya sendiri. Semuanya atas nama membangun surga di bumi yang membutuhkan penghapusan pembangkang. Diperkirakan 94 juta orang tewas di tangan Marxis revolusioner dan komunis utopis di Rusia, China, Korea Utara, dan negara-negara lainnya. Jumlah yang mengejutkan dibandingkan dengan 28 juta orang yang terbunuh oleh kaum fasis. Pada akhirnya, fiksi utopia memberikan kita sejumlah pertimbangan dan angan-angan. Mungkin kalian punya persepsi yang berbeda dengan literatur yang kubahas bahas sebelumnya mengenai dunia ataupun kondisi yang ideal menurutmu. Karena apa yang ideal, untuk aku pasti akan berbeda dengan kamu dan orang lain. Mungkin ada yang membayangkan utopia dimana kalian tidak harus bekerja dan semua orang setara, ataupun dunia dipenuhi boba dan semua teknologi yang canggih seperti di Doraemon. Sampai di sini dulu episode kali ini. Dan tunggu aku di episode ketiga dari Dunia Distopia minggu depan. Dunia Distopia dipersembahkan oleh Waves, platform audio yang membawakan podcast, audiobooks, dan audio learning di Asia Tenggara.